0: Saludos amigos y amigas, eh, es Mario Alegre Femenías nuevamente y hoy tengo el placer de poder reanudar un proyecto que comenzó el año pasado con Juanma Fernández París. Saludos Juanma, ¿cómo están?
1: Saludos, saludos, cuando no sabíamos absolutamente nada de lo que iba a estar pasando
0: en el 2020. <risa> no sabíamos de los temblores, no sabíamos de la pandemia, no sabíamos que no iba a haber películas. Eh, sí, los Hollywood.
1: Los cines cerrados, este, sí sí eh, 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 éramos muy inocentes cuando empezamos este podcast.
0: <risa> eso es así. Eh, lamentablemente pues ya sabemos lo que estamos pasando. Eh, ¿Tú estás bien? ¿Tu familia está bien? Eh, sí, hoy pasé uno de hoy fue uno de los días que me
1: tuve que haber... Yo he sido bastante bueno de no salir aunque sea absolutamente necesario. Eh, pero mis papás caen en la población. Mi mamá tiene 69 y mi papá tiene 90. Y tiene los pulmones comprometidos, así que básicamente cada vez que hay que... Cualquier cosa, se buscar recetas, pues esa parte me toca a mí. Eh, porque mi hermana está en Minnesota. este Así que, ¿sabes? O sea... Yo, mi día empezó a las cinco de la mañana y se siente como que cuando hablamos por teléfono ahorita, se siente que empecé el día con una edad y que tengo 35 y cinco años más de lo que tenía cuando empecé el día. Pero sí, todo el mundo está bien, que supongo que es la es que ya como que en esta pandemia no hay, no hay para conversación casual. Cuando no, no, alguien te pregunta si estás bien, se supone que uno que diga que sí. Eh, pero como ya uno no habla con la gente en realidad porque estamos todos encerrados pues este, pues ya tuve se acabó se acabó el podcast y yo todavía estoy en el monólogo del trauma del día de hoy así que mis eh, disculpas a los que nos están escuchando
0: no, no, no te preocupes, qué bueno que estás bien. La última vez que conversamos fue en febrero, principios de febrero, fue que salió el último episodio de este podcast que es el Top 50, el Top 50, perdón, en el que Juan y yo estamos haciendo una cuenta regresiva de las 50 mejores películas de la década en nuestras respectivas listas. Eh, marzo no hubo episodio porque Marzo estuvo al garete y eso fue hace como tres años y ahora estamos regresando en, en abril. En realidad, <ríe> en
1: realidad no hubo episodio porque Mario se estaba distanciando socialmente como cuatro semanas antes que todo el mundo. Así que a pesar de que, <ríe> sí. a pesar de que íbamos a grabar un viernes... Eh, Mario sabiamente eh, ya había se había recogido sí. en su casa y yo, y yo creo que, que, que ese
0: sábado fue el que pusieron el toque de queda el otro día o algo así
1: fue el do, fue el domingo fue ese domingo el y yo domingo, también sí, yo última... esa semana se suponía que yo viajaba dos veces y yo la semana antes ya había cancelado mis vuelos porque como que como que no me iba a arriesgar y eso antes de que explotara como o sea creo que en ese momento cuando yo cancelé los vuelos todavía lo que habían eran menos de 100 casos en los Estados Unidos así que este pero yo no, no estaba en la de
0: apenas eso fue hace apenas un mes y no lo puedo creer porque la última no, vez se... que yo te vi a ti fue yo creo que ese martes en el screening de de Mulan creo Correcto. que sí Ajá. Que... Sí, ahora de nuevo, nos
1: vimos Mulan. Sí, sí la vimos sí, sí, sí. Si se
0: quedan hasta el final del episodio, va a haber un radio reenactment. Eh, Juanma va a ser Mulan, eh, yo voy a ser el personaje <risa> de Gong Lee y las vamos a poder para que ustedes puedan disfrutar de esa película en sus mentes. Eh, yo voy a colar a
1: Moshu porque hay mucha gente frustrada con que no sale Mushu. <risa> este, <así. risa> eh, pero sí, mano. Este, pero entonces, por razón, por precisamente porque se suponía que esto iba a ser mensual, Uh, hoy vamos a estar hablando de cinco películas en vez de cuatro, ¿correcto, verdad?
0: Exacto. Sí, durante los próximos eh, cuatro episodios, para empatar, siempre hacíamos cuatro por episodio, pues entonces haremos cinco por episodio de aquí a, me imagino que será julio o agosto, es que entonces machearíamos otra vez y volveríamos a cuatro. Eh, la, el, el último episodio fue de la 44 a la 41, eh, y entonces hoy estaríamos hablando de la 40 a la 36 Antes de empezar, eh, he tenido varios invitados por aquí, las personas que no pues no tienen nada, no están en los medios ni nada de cine Han pasado muchos a, a hacer recomendaciones de cosas que han estado viendo en la cuarentena eh, Tú que has estado viendo algo que quieras recomendar, algo nuevo, algo viejo, algún clásico que volviste a ver Que, que has estado viendo que, que te guste y que puedas recomendar en la cuarentena
1: bueno, he estado viendo muchas cosas, obviamente, porque gracias a Dios he podido seguir haciendo los segmentos en WAPA y escribiendo para el periódico El Nuevo Día. Eh, pero por placer, o sea, para mí, o sea, que no por trabajo, que yo sé que eso suena como que extraño, porque pues, o sea, como que sí es trabajo a veces. Ayer vi una que la reseñé, eh, que me gustó muchísimo, eh, The Rhythm Section, que es una que estrenó como por dos días en, en, en enero. Uh -huh. <ríe> este... Eh, con Blake Lively y Jude Law, está buenísima. O sea, buenísima, buenísima, buenísima. Esa es la que es hoy. como
0: medio femnikita, ¿verdad?
1: Es, eso es lo que pasa. O sea, que eh, lo, parte de la razón por la cual me gustó la película es porque es, está tan bien realizada. O sea, la peor versión de esta película sería como que, ok, esto es lo que es un eco mal hecho, superfluo de la femnikita. Eh, pero no lo es. Este... La directora, o sea, está geni o sea, es una directora que no está interesada en alimentar la pupila ni nada de las cosas superfluas de los códigos de una película de acción. Esta, básicamente, el, el personaje de Blake Lively es una... Cuando la conocemos está como que un, metida en drogas y en prostitución porque su familia murió en un avión que se estrelló. Entonces, eh, un periodista la contacta con evidencia de que el accidente no fue un accidente sino fue, que fue un atentado terrorista. Y entonces ahí pues van siguiendo las pistas, pues ella decide que se va a convertir en, en el objeto de venganza que reclama la las vidas de su, de su familia. Este, pero está súper, pero de nuevo, en la película, yo digo, es como que una jornada de dolor, porque tenemos un personaje que está bien metido en su dolor, que ocasionalmente explota en momentos de violencia y en momentos de acción, pero no es la Feniquita, no es The buena Identity, o sea... De, esa sería la peor versión de la película así que quedé bien impresionado eso es lo que pasa, si vas con intenciones de ver una película de acción, pues entonces no llena tus expectativas pero precisamente a mí me gustó la forma en que como que socaba lo que podría haber sido la película y la película se va por otro lado completamente, a pesar de que si sí hay acción y si sí hay violencia y todo lo demás, pero está súper bien trabajada, y de nuevo, Blake Lively es una de las actrices de, o sea, de menor de 40 años que tiene una filmografía super súper interesante y yo no creo que se le da... Eh, siempre es la esposa de, de Ryan Reynolds, ¿entiendes? Es como que no se le da... Uh -huh. Creo que lo, pe, lo peor que ella ha hecho en los últimos 10 años eh, eh, es la película que hizo con su esposo, que es Green Lantern. Eh, el resto de la... de Hasta una cosa como The Shadows, que es algo de género que no... Ella siempre está muy bien y tiene una filmografía como que bien bien interesante, este, así que lo que pasa es que como por alguna razón como que ya no, no se ha graduado a ser estrella de cine, ni a recibir nominaciones, ni cosas, no, no ha tenido ese breakthrough, pero me gustó mucho, y... Eh, para Ya que estuve como 20 minutos aquí sonando pretencioso, dado que el podcast se mueve en tiempos de pandemia, en realidad llevamos como 5 minutos, pero, pero son 20 minutos. Eh, eh, al otro lado del espectro, me zumbé un reality <ríe> en Netflix el, que se llama Too Hot to Handle, que es una cosa tan mala y tan ridícula que es, eh, 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 es una delicia. Es como comerte un bizcocho y después comerte tres... Eh, cuartos de mantecado toda la misma vez porque es tan trash y ridículo. ¿De qué trata ese? Eh, si no, no sé cuál. es. ¿eh? Ese empezó... Eh, eh, no, cuando suba esto ya va a estar disponible en, en Netflix. Este, eh, Básicamente es un reality como si fuera eh, The Bachelor, ¿entiendes? Ajá. Como que todas estas personas preciosas, musculosas, modelos de Instagram, los colocan en este resort caribeño eh, y parece que va a ser como con dating show, pero el twist es de que eh, para ganarte mil dólares, nadie puede tener sexo por un mes.
0: <risa> <Okay>. <risa> eh,
1: y literalmente nada de sexo, no pueden besarse, no, puede, no hay masturbación, no hay, o sea, literalmente nada. Y entonces cada vez que alguien rompe las reglas, el pote va bajando, porque es un pote colectivo. Este, y entonces los niveles de inteligencia de las personas, pues no son particularmente altos. <risa> eh, y
0: pues no, no, es estoy, que, acabo de ver la foto del elenco y no, no tienes que decírmelo dos veces de que no es particularmente eh, alto. Y pues
1: es, hay candy, ¿entiendes? Pero entonces es así, es como, entonces tiene como con una narradora, no tiene un host, no hay host, pero cientos sí de lo que hicieron que por producción le añadieron una narradora y el tono de la narradora es bien diciendo lo que todos estamos pensando bien en cínico. la casa, bien cínico <risa> sardónico, burlándose o sea, es, es, y entonces con lo pesado que está todo el ambiente, como si usted necesita desconectar su cerebro eh, pues les recomiendo eso en, en Netflix son ocho episodios así que este, de pura basura eh, pero basura <risa> entretenida, totalmente entretenida así que pues, esas eh, dos de una película bien buena a un reality horrible eh,
0: alquile eh, alquile alquilé rhythm eh, rhythm cuál era rhythm no es, es rhythm N section nation, rhythm section no es nation eso es janet jackson eh, rhythm sí. section el eh, alquile ayer la, para verle este fin de semana así que qué bueno que te gustó tu has to handle le acabo de dar el símbolo de más en netflix así que le daré un vistazo cuando esté buscando algo trashy para ver este, Oye, por ajá.
1: favor, cuando, cuando tu esposa te pregunte por qué rayos estás viendo eso, no me menciones a mí, por favor, así que... No, no voy, a decir,
0: voy a decir, a Juanma le encantó, me dijo que es buenísimo, uno de los mejores da, da, shows da, que no. ha visto en el último año.
1: Sí, cuando hagamos el podcast bueno, del top 50 shows, de eso, ese es
0: el número uno, spoiler. Oye, yo he dicho que en la cuarentena uno baja la curva de lo que uno neces de lo que tú necesites para ver, para sentirte bien, ¿sabes? Como tú ahorita me dijiste, ayer anoche yo vi Phantom of the Opera y me encantó, así que no sé qué está pasando eh, la, la el curva bajada <ríe> sí que mundo... yo yo no soy de musicales y no me ha gustado ninguno de Andrew Lloyd Webber pero de que pienso que son malísimos y este pues no sé qué pasó ayer pero caí y me gustó eh, ese show sí, gratis yo... que pusieron
1: en YouTube yo vi tu tweet y lo tomé como otra señal del apocalipsis. ¿no? El de hecho de que tú estés celebrando. <risa> el... Y el ángel <risa> abrió el tercer sello. <risa> sí, básicamente. Estamos en la parte eh, de mi muerto. Todavía está preñado corriendo y tratando de abrir igual. Eh, <risa> en The Seven Side. Pero
0: nada. No, referencia bueno. oscura oscura una película de los 80.
1: Vamos, vamos a las películas de los 2010, por Dale, favor. Dale, vamos
0: al top 50. ¿Quién empezó la última vez? No me acuerdo. La ¿Qué?
1: última vez yo empecé yo, creo.
0: Okay, si no pues voy a empezar entonces yo. Esta sería la número la número 40 en, en mi lista. Una película que ya fue mencionada en este podcast eh, por Juanma. Eh, y, se, y, y hubo un, un cuestionamiento de en qué momento aparecería en esta lista. Y pues aquí está. Es eh, Scott Pilgrim vs. The World de Edgar Wright. <risa> en la posición número 40. No me acuerdo, no, creo, creo que tú la tuviste en las primeras dos o 49
1: o, o 50. Sí, uh, sí, sí, sí.
0: Yo la tengo un chispito más arriba Pero no suficiente tan arriba Para que la gente deje de escuchar el podcast Y diga que no hay ningún tipo de credibilidad eh, Mano, es una película que, que adoro Desde el primer día que la vi En una sala prácticamente vacía En, en Plaza Las Américas Donde éramos cinco gatos eh, viéndola Y es eh, energizante Está ridículamente bien editada Está tomando lo que es el Traditional Boy Meets Girl eh, boy has to fight with all the evil exes que no había pasado antes y mientras Hollywood está tratando todo el tiempo de hacer estas adaptaciones eh, de videojuegos que nunca logran Traducir lo que es un videojuego Al cine, nunca lo hacen bien porque en realidad los mientras, A medida que los videojuegos se han Tornado más cinemáticos Pues ya no, es como que nunca he entendido La razón de traer, de, de volverlos al cine Cuando ya de por sí los videojuegos Están tratando de parecer cine Versus aquí Edgar Wright Tomando la novela gráfica de Brian Lee O'Malley eh, no solo se envuelve y, y explota lo que es este mundo de cultura popular Los videojuegos, los cómics, los paneles, el uso de los fonts El uso de la edición es absolutamente brillante De cómo él a veces en un, en un mismo setting, en una misma escena Tú has cambiado de localidad en tres momentos Y tú ni te das cuenta de lo audaz y de lo bien que lo hace Y, y esa energía se mantiene de principio a fin en esa película el elenco está genial, es divertida, la música es tremenda. Pienso que es una. O sea, está bien al tope para mí de lo que debería representar lo que fue el pop culture en esta última década. Y jamás voy a comprender cómo no fue un mayor éxito en taquilla, porque esta película tuvo uno de los eventos más legendarios que yo he visto en un. Yo no lo he visto, lamentablemente no lo vi en persona, pero en el San Diego Comic Con. Eh, hubo un panel, eh, Edgar Wright se llevó a todo el mundo, cruzaron la calle fueron se metieron a un cine sin que nadie lo supiera lo que iba a pasar, levantaron el telón, la banda Metric empezó a cantar en vivo, les pusieron la película o sea, es <ríe> Green with envy de todas las personas que pudieron vivir ese momento porque en realidad no jamás voy a entender a sus detractores para mí es una película extremadamente divertida y, y sí, tengo que tenerla en el top 50 de la década
1: yo voy a perder la poca audiencia que nos queda sonando como mierda diciendo que yo te diría yo estoy ya completamente de acuerdo pero, pero lo que sí entiendo es una película extremadamente inteligente eh, y, 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 y no solo inteligente sino que es una voz totalmente original es el, una de estas cosas no es como las otras y yo entiendo que por eso es y, y de nuevo a pesar de que en Comic Con hay un montón de de, de gente se siente como un evento masivo la realidad del caso es que no, o sea que es un niche audience, ¿entiendes? Y yo pienso que por eso es que la resistencia de gente que lo que quiere es que todo todo el assembly line entertainment, ¿entiendes? Uh -huh. Y esta definitivamente no, o sea, todo lo que tú dijiste es completamente cierto, pero eso se le añade de que además de la ejecución espectacular y el manejo del medio y todo lo que tú mencionaste, es eh, una voz original e inteligente dentro de un género que la gente lo que quiere es o sea, eh, familiaridad eh, uh -huh. y, y poder a, anticipar este, lo que viene y A la gente le gusta sentirse más inteligente que la película ¿no? no tener que usar el cerebro
0: la mayoría del tiempo
1: Sí, por eso eh, es que obviamente... a mí
0: no me encanta esa expresión de desconectar el cerebro Porque pienso que si una película que te obliga a desconectar el cerebro Pues no estás engaging with it este sí,
1: pero también es como sí, de acuerdo, pero es como lo que te dijo, hay veces que, hay veces que hay que no pensar, ¿entiendes? Sí, y como en tu, tu Handle. Eh, <risa> sí, pero eso es un reality. Pero por ejemplo, lo que pasa, lo que pasa es que yo estaba haciendo, por cierto, para no desviarnos, Scott Pilgrim está disponible en Netflix ahora mismo. Este, así que si los convencimos, eh, vaya a verla. Si ya la vio, pues véala de nuevo. Este <risa> Eh, pero lo que te iba a decir es que hay veces, yo he estado haciendo recomendaciones en las redes este y entonces es un poco extraño porque tú tienes que hablar con la persona como que a ti te gusta, son pocas las películas que tú puedes recomendar así como que, que tú, para todo el mundo, para una audiencia que tú no uh -huh. conoces. Eh, este Y entonces hay veces que yo tengo que hacer la salvedad, entiendes, es como que bueno, pues esta es para matar el tiempo meaning de que, o sea, yo no pienso que es una película buena. Eh, pero, 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 pues, pero funciona. Y si lo que yo quiero es eh, por 90 minutos de mi día, no pensar en los casos de COVID, pues uh -huh. this, will, this will do. ¿Entiendes? Porque yo lo que quiero es no pensar en lo, eh, no pensar en la pandemia. Y, y eso es lo que le exijo a esta película. Así que hay veces que sí que, que, que eso funciona. Eh, pero como quiera. La gente se ofende, ¡ay, como no, esa película es terrible! Si sí, dije que era para matar el tiempo, pero bueno, está bien. Era para distraerte este, un rato, no para que cambiara tu vida. Sí, pero nada. Este, así que nada. Definitivamente, eh, los haters de Scott Pilgrim, pues, Socket, este, es eh, de lo mejor de los dos. Lo estamos de acuerdo nosotros. La mía, que yo creo que tú no la vas a tener en tu lista, este, es un poquito más convencional. Eh, es la película que... Eh, yo pienso que es la película que las redes sociales o, eh, empujó hacia el Oscar. La mía es Argo. Eh, es la próxima que tengo la, en mi lista. Y a mí Argo, precisamente, me gustó mucho por su ejecución en términos de, de... Como ejercicio de, de suspenso. Y a eso se la, añ se la, se, se la añade el nivel de toda la comedia posmoderna de estamos haciendo una película fake de Hollywood o sea, uh -huh. ese, ese, y sé que es eso sé que estoy consciente de que eso es algo que me habla a mí particularmente eh, y es la razón en realidad porque la, la cual estoy inclu, incluyendo la lista, pero okay. pienso que también el nivel de ejecución de como película de, de suspenso y, y como se trabaja la acción paralela toda la película está excelente excepto Ben Affleck que es quien la dirige o sea Ben Affleck es un huevo sin sal y todavía a estas alturas <risa> no no he, no he decidido si es que eso fue un acting choice para él eh, por como es la persona, el personaje en la vida real este, pero definitivamente eh, esa última esa última media hora es una clase maestra en, en tensión suspenso y acción paralela eh, que creo que no no hemos visto mucho de eso en esta década, así como que también he trabajado como esta, eh, así que por eso por eso lo estoy incluyendo.
0: Eh, Argo es tremenda película, no, no está en mi lista, estuvo en las casi ganadoras, hubiese estado fácilmente en un top 75 y de seguro en un top 100, eh, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho Esa película es tremenda Es la mejor película de, de Ben Affleck eh, y, y recuerdo muy bien lo que estás diciendo De que fue la película que las redes sociales Llevaron al Oscar Porque infamemente a Ben Affleck no lo no, nominaron No lo la nominaron eh, Justo el día que salió el Critics' Choice Y le dieron mejor película él tuvo que Me acuerdo que le tiró un poquito de shade a la academia Cuando aceptó el, el premio ese día de las nominaciones y después de los otros premios, y te acabó ganando mejor película, yo pienso que ese año, ahora mismo no recuerdo exactamente las nominadas, pero yo entiendo que era la mejor película de las nominadas ese año.
1: Eh, yo pienso que O sea, yo lo que siento es que fue... Es como que es el... Lo que digo, la, la peliculita que... O sea, el que lo excluyeran y que... Y es como el underdog move, ¿entiendes? Esa fue la campaña que empujó a, a que todo... O fue como que una... Eh, eh, los miembros de la academia retractándose públicamente no sé cuál pero pero de pero nuevo yo pienso que yo pienso que si la hubieran estrenado pre redes sociales no hubiera ganado mejor película independientemente de que se lo mere, mereciera yo pienso que de la forma que se cubre la, la, la el Oscar y el hecho de que Ben Affleck no estuviera nominado pues fue como que lo que empujó a, a este y de nuevo si yo tuviera que frenar la carrera de Ben Affleck en un momento, suspenderla en el tiempo y congelarla, pues yo hubiera parado en algo, eh, porque en algo él <risa> el, no. el prom, el prometía tener una carrera espectacular eh, como director. Y entonces, de nuevo, como que no sé que él, él como que cayó en un loop y repitió. Y en vez de Daredevil, pues hizo Batman. Y por ahí seguimos. Y volvimos a coger alcohol. Y, no,
0: o sea y, que, y dirigió esta que... otra película que era como un Noir en Florida. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Sí,
1: no me, acuerdo de la película, no me acuerdo el nombre de esa película tampoco. Que no está mal dirigida. Lo que pasa es que el libreto es terrible. Es que él este... se da el papel
0: protagónico también, otra vez. Sí. Este,
1: digo, pero él está... A mí, yo pienso que Argo y The Town están a la par. Eh, este, se llama El Live yo, by
0: Night, se llama eso. Eh,
1: sí, eh, pero a mí me gusta mucho The Town. Eh, The Town es buenísimo. Está, y él está muy bien en The Town. Y, por cierto, hablando de Blake Lively, Blake Lively también está muy bien en The Town. Este, sí, la, eh, la vi
0: recientemente otra vez y, y ahorita que está hablando de Blake, de Blake Lively, yo no sé qué es... Me imagino que será algo de su de su agent o de algo, pero no, no sé por qué todavía ella no ha explotado. Porque lo que han sido sus papeles, incluso hace poco en A Simple Favor, ella está genial en esa película.
1: No, eso es lo que te estaba diciendo. Ella, The Age of Adeline, también... Ella lo que pasa es que no ha estado en una película que ha hecho 300 millones de dólares, ¿entiendes? como que Entonces estuvo en el flop este de Green Lantern. Y de nuevo, también la imagen de la esposa de Ryan Reynolds, ¿entiendes? Porque... Ha, parido, ha parado su carrera a parir dos veces, entiendo, así que... Tres veces eh, yo creo que tienen ya. Este, sí, me parece que sí, por ahí. Este, No me han invitado a ninguno de los baby showers, <risa> así que no estoy, con, no estoy consciente si son dos o tres. No, es que hace eh, poco estaba
0: viendo algo y salió ese dato. Aunque decían que era de Ryan Reynolds, no sé si son, que él tenía un matrimonio previo o algo, pero que tenía tres hijos él. ¿eh? Este, bueno, ahí nos estamos yendo tiempo no, no, sí, no, o sea, tampoco no tengo En esa parte del chisme no, no estamos involucrados. <risa>
1: Pero este pero de nuevo, lo que pasa es eso, es que hace tiempo, o sea, el otro día cuando estábamos haciendo el juego ese de nombrar las películas, entiendo, de la filmografía de un actor, eh, pues ella, independientemente de que no pueda tener, de que no sea un box office como commodity o que no sea como una estrella de cine, ella tiene una filmografía bien interesante, y me parece que, es, es, eh, de que eso se ha perdido un poco, como que el darle crédito a un actor... Por tener una filmografía interesante. Es como que yo creo que eso ya ni se menciona en las conversaciones de. de así que nada. Pero. Eh, ben Affleck eh, estaba teniendo una filmografía interesante como director. Hasta algo, Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Este. Uh, él está muy bien en The Way Back eh, que también es una que tienen disponible su eh, yo diría que es su mejor actuación en mucho tiempo, pero me está curioso de que, de que esa, no haya, de, de, esa que es una historia que parece ser personal para él él no haya decidido dirigirla así que esperemos que, que ahora que, que, que está de nuevo como que rehabilitado, pues de que se ponga a dirigir, de nuevo este, que, deje de, de que se deje ya, ya, ya Batman se acabó eh, así que que se ponga a pasar número y trate de eh, y que coja una película de suspenso, porque de nuevo, algo, eh, de nuevo, en términos de acción paralela y suspenso y elevar tensión, o sea, es, es, parece elemental, pero no, es, es compleja la forma en que está trabajado y funciona espectacular.
0: Bueno, pues mi número 39 es eh, The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. what eh... Que la tengo muy bajita. <ríe> De, o sea, ¿cómo osas
1: no tenerla más, más en, el top, en tu top ten? Es más, voy a parar, voy a colgar ahora. <ríe> Se a acabó. Se me acabó quedé sin con quién hablar en la pandemia. <ríe> qué
0: jodienda. Dale, eh, dale. Posiblemente estaría más arriba si la hubiese visto recientemente otra vez, pero posiblemente la última vez que la vi fue en el 2015 o, o algo así. Así que me estoy dejando llevar por, por esa memoria. Eh, The Grand Booth Hotel Yo, mi relación con Wes Anderson es, No es como que compleja Pero yo admiro Prácticamente todas sus películas eh, Pocas me han encantado Me encanta Rushmore me encantan los Tenenbombs y me encanta. Esto es
1: del hombre que a, a, apenas hace 24 horas se enamoró de Phantom of the Year, pero Está bien, está bien. bien,
0: bien, bien, bien. Continúa. Eh, y, y me gustan mucho la, las dos películas animadas que ha hecho. Pero esta está para mí en, en el tope de, de su filmografía. Es posiblemente la película más Wes Anderson. Que Wes Anderson ha, ha hecho con todo lo que eso implica En que siempre ha sido un director Bien meticuloso en su puesta en escena eh, Es preciosa eh, El uso del, del elemento narrativo Que usa de esta estructura de una historia Dentro de una historia eh, que se está contando Hasta llegar al pasado, al principio de, del siglo XX A través de este personaje Interpretado por Ray Fiennes Que es el concierge del de, titular eh, Grand Budapest Hotel eh, y es un murder mystery que donde están tratando de pues, encontrar de recuperar esta eh, pieza de, de una obra de arte renacentista eh, el elenco es absolutamente fantástico pero más allá de su encuentro que tiene como que una dimensión eh, y que se ha hecho aún más relevante en, en estos tiempos donde Tan, se ha perdido tanta, eh, ¿cómo se dice? La gente ya no es civil, ya no hay cortesía, ya no hay buenos modales, la gente es bien grosera, bien ofensiva con, con las redes sociales, hasta los presidentes que tenemos y, y el personaje de, de Ray Fiennes en ese momento que está ocurriendo, en eh, donde se sitúa la acción, es como que las películas de Wes Anderson par, nunca parecen que están relacionadas a la historia del planeta tierra pero esta es de las pocas que se establece bien fijo en Europa eh, poquito antes del, del alza del fascismo y de los nazis y todo eso y Ajá. este personaje de Ray Fiennes está ahí como representando lo que es la, la cortesía, los modales, los valores eh, de cara a un chorro de, de personas que están tratando de atentar contra eso y de pisotearlo y considero que es de los mejores personajes que ha escrito y el, y el mejor libreto que, que ha hecho y posiblemente cuando me llegue el Criterion que ya tengo preordenado y me sienta a volver a verla tengo que hacer un addendum más adelante en el año y moverla de sitio pero por ahora la tengo en yo, esta posición.
1: Yo podría aceptar hasta el, la 20 algo así, pero tan hasta aquí, a esto no sé. Me parece que esto vamos a tener que hablar los próximos de <ríe> nuevo. Bien. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, no con la actual posición de la película. Quiero que quede claro por si acaso no quedó claro. Las posiciones son eh, relativas. Sí, eh, bueno. bueno. Eh, este, Eso te voy a decir cuando me digas cuál es tu número uno. Eh, eh, este es más, perdí el hilo pero lo que iba a decir, ah, lo que no estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, que yo pienso que la película más Wes Anderson que Wes Anderson es Life Aquatic no, no, yo pienso que Life Aquatic es la más Wes Anderson de todas, pero nada, eso también podemos podemos hacer otro podcast a, a discutir cuáles cuál, son las películas de Wes Anderson nada más, para que te refresques la memoria cuando la veas, yo también pero en el criterio este bueno pues yo voy con la próxima y aquí eh, es más esto es como que no lo habíamos planificado porque nosotros nunca discutimos cuáles vamos a cuáles vamos a decir no, Así nunca. Que, eh, imagínate eh, eh, o sea tú metiste a Scott Pilgrim y yo ahora voy a hablar de Guardians of the Galaxy eh, que quiero aclarar que es la única creo que estoy bastante seguro a menos de que me dé un tortazo en la cabeza eh, o pase algo <risa> de que es la única de Marvel que voy a estar incluyendo en, en este en este Top 50 eh, y precisamente o sea de nuevo eh, es o sea, no es o sea, el uso de la canción Pop Culture, James Gunn no se inventó eso, pero dentro del universo este es el problema, ahora ya los Guardians of the Galaxy están integrados con, eh, con ya como ya los integraron y ya janguearon con Thor y estuvieron con los Avengers y todos los demás pues se ha perdido un poco. Esta es una película que hay que regresar y verla para recordarse de lo original dentro de una convención y una estructura fija que supuestamente Marvel tiene, por no decir lo que la acusan siempre, la fórmula Marvel. Eh, pues para mí esta película desafía a eso y uh, hace algo... Eh, eh, es una historia de origen de superhéroes que no se sienta como una historia de origen de superhéroes, se siente bastante, se, sentió, se entiende, se sintió como una voz original, eh, fresca dentro de este género, Extremada. es más, a mí me recordó eh, mucho la sensación de Raiders of the Lost Ark, que no es ni del mismo género, es como que yo, a mí me deleitó y me divirtió esa película, y por simplemente la experiencia de ver de eso... Yo valoro mucho eso como experiencia cinematográfica... Y por
0: eso es que la estoy incluyendo eh, en, esta, en mi lista. Sí, Guardians eh, está bien arriba en mi lista de películas de Marvel... Eh, por todo lo que acabas de mencionar... Eh, entiendo que a Marvel muchas o sea, sí nos divierte... Y en realidad son bien poquitos los missteps que han tenido... En las veintitantas películas que han hecho del MCU... Pero sí, muchas veces se le acusa y yo pienso que, que con, con, con toda razón de que sus películas son tienden a ser bastante homogéneas en términos eh, de, de la puesta en escena, de los colores, de, de todo lo que tenga que ver cinematográficamente. Y aquí James Gunn le inyectó una actitud a la película. O sea, es una película dentro de Marvel que tiene su carácter propio, sus idiosincrasias. Es una que fácilmente sobresale. De, del bonche, de, de todas las que se hicieron en esa, creo que esa es la segunda fase de, de Marvel y lo que vino antes y uh -huh. lo que lo que vino después. Era como que, espérate, esto no es lo mismo que hemos estado viendo. This is something else. Y de verdad que se notó a leguas cuando estrenó y que era un riesgo enorme para Marvel en ese momento. Esto primero que estrenó en agosto. Que ya era uh -huh. como que al final del verano, que es donde las películas del verano van a morir, las que <ríe> no le tienen mucha confianza. Sí, usualmente hizo... el Ajá. zapacón del verano. Hizo un fracatán de chavos. Y era una, eran unos héroes de Marvel que eran. yo no los conocía. Y entiendo que la mayoría del público no, no los conocía y fue un exitazo no. en taquilla. De hecho, no era tan eh,
1: esos personajes tampoco fueron tan populares en cómics, ¿entiendes? Eh, hubo que revivirlos y retrabajarlos. Eh, así que definitivamente tampoco, sí, o sea, es como que, y de nuevo, piensen en el personaje de Groot, entiende, es como que el que eso exista y que el que funcione y que el que haya invadido la cultura popular de la forma que ha invadido es un tributo al trabajo de James Gunn, que fue el que escribió el libreto y la dirección de él, eh, y por eso es que obviamente cuando pasó el chanchullo y lo sacaron este... Eh, no, o sea, es como que esos personajes no pueden existir sin ese director. Se, vienen, de, vienen de su corazón y de su cerebro eh, y se nota eh, que no es lo mismo. Pero yo, no, o sea, la yo tengo muchos problemas con el decir la fórmula Marvel porque Ant-Man también se siente como, como otra cosa, este, completamente diferente. Eh, y quizás tiene que ver mucho con que Edgar Wright fue el primero que, que trabajó esa película. Eh, este, y pues Paul Rod se quedó ahí representando eh, en términos de libreto. Eh, pero yo creo que lo que la gente eh, malinterpreta como, como fórmula eh, tiene que ver más con el tono. Yo diría que, que si el tono, el humor de Marvel es consistente y es el tono. Y es un tono familiar, pero yo no pienso que eso significa que todas las uh -huh. películas sean, sean iguales. Es que yo creo que la gente confunde... No, yo cuando me refiero a iguales, yo a me
0: refiero en términos de estilo de, de, de cinematografía y cosas así como que... Y se entiende porque tienen que mantener como una consistencia entre todas porque están compartiendo un, un mismo espacio. Pero con ¿sabes? Guardians, por ejemplo, Doctor Strange, yo pienso que son unas que saltan a la vista inmediatamente en términos de, de la propuesta que están haciendo, eh, por lo menos en pantalla. Pues me dejarás
1: en suspenso si tú la tienes o no la tienes. Así que me enteraré después. Este, porque dijiste que estaría en tu <ríe> top de Marvel. Pero no en el, no, no el top de la, de la década. Así que, pero imagínate. Si, si ya sacaste Gran Budapest Hotel, no puede ser que tú tengas <ríe> Guardians of the Galaxy más, eh, más no, cercano Guardians, al tope.
0: Guardians of the Galaxy no está en mi lista. De hecho, creo que al principio, en el primer episodio, dije que había una película de superhéroes y está bien arriba. Así que todavía nos faltan varios meses para llegar a ella. Eh, bueno,
1: va, vamos a, vamos a, a, por si acaso, yo dije que no iba a haber más nada de Marvel, pero estoy hablando del MCU. Del MCU, exacto. Porque... Eh, valga la salvedad. Vargas, verdad, no puede que, puede que haya personajes de Marvel por ahí todavía, tanto. <ríe> eso. a eso este... me estoy refiriendo
0: a lo que estoy diciendo. Vas por... sí, yo creo que claro. vamos por la misma línea. Vamos a ver qué tan cerca estamos con esa, porque yo creo que sé de cuál estás hablando. Y debe sí. ser la misma que yo. Anyway, eh, Otra cosa que dije al principio de hacer este podcast En diciembre o en noviembre Cuando tú me preguntaste Y si te molestó <ríe> Gran Budapest en la 39 Aquí es donde tú vas a tirarme el teléfono Y pues nos quedaremos aquí en este episodio Tú me preguntaste cuántas películas De, de cuántas películas de Lars von Trier Habían en mi lista Y yo te dije que era una <ríe> eh, Y esa una es la número 38 ¿Quieres adivinar cuál es o quieres que la diga yo? Porque no hay tantas no, opciones so Ok la número 38 es Melancolia de Lars von Trier. Sí, Esta jate, película.
1: Pensé que, pensé que iba a ser otra, así que está bien. ¿Cuál pensaste que iba a ser? <risa> Ay, Anticristo. No, Anticristo este... es
0: 2009 Esa pues se quedó ves, fuera
1: tú, te Lo escucharon, ¿verdad? Porque si llega a haber sido 2010 eh, eh, Hubiera estado incluida Si sabe. hubiera estado 2010,
0: anticristo hubiese estado Definitivamente, entonces Melancolia Posiblemente no, no entraba Porque estoy tratando de mantener una por director pero Melancolia es, es del 2011 eh, Esta película, como ya dije, de Lars von Trier Acerca de dos hermanas Una interpretada por Kirsten Dunst La otra por Charlotte Gainsbourg Y está atravesando una depresión crónica eh, esta es parte, es la segunda parte de lo que informalmente se le ha llamado como la trilogía de la depresión de Lars von Trier que son películas que él escribió cuando estaba atravesando una depresión bien profunda, yo no pensaría en serio, yo pensaba que Lars von Trier siempre está en depresión viendo su filmografía pero no, esta fue que él intencionalmente dijo que él las escribió cuando estaba en los momentos más bajos de, de su vida, de, de, este, de esta condición eh, fue Antichrist, Melancolia y Nymphomaniac Creo que es la que sería la tercera eh, Este es el segundo capítulo de esta trilogía no, no formal eh, Y pienso que de verdad es de las mejores actuaciones que ha dado Kirsten Dunst eh, Porque pues si sí, hay muchas películas que trabajan con, con personajes que están atravesando eh, depresiones Pero aquí la depresión se manifiesta en pantalla eh, como este planeta Que va encaminado a estrellarse Contra la Tierra Y la actuación de Kirsten Dunst Exige mucho eh, de ella Físicamente, es una de verdad que te muestra Pienso yo que mejor que Muchas otras películas que han trabajado temas Similares en torno a la depresión eh, Como esto te inmoviliza Te, te, te quita la, la vida te hace literalmente que alguien tenga que venir a ayudarte a caminar de un sitio a otro eh, por la increíble pena que está atravesando ella justo en el día de, de su boda y que se está encaminando este planeta y que se le está viniendo el mundo literalmente encima, aunque sea otro mundo de, de otro lado y ahora en momentos que estamos en momentos que estamos viviendo eh, ya lo que falta es que anuncien, de pandemia. <ríe> sí, no la vean <ríe> lo que falta es que anuncien que viene por ahí melancolía porque en realidad eh, qué más es lo que falta por suceder no la vean en este momento no la vean no la busquen no es el so... momento de ver melancolía <ríe>
1: No le quiero jalar las pelotas a Murphy preguntando que es lo peor. O sea, no, esa pregunta a mí no me gusta hacerla. que eh, este, ¿Qué más puede pasar? ¿Tú o sabes? Como que. Eh, o sea, que no, no quiero jalar de las Pero pelotas. Pero es de, a Murphy. Es
0: de este, este periodo de Lars von Trier que después de que sacó el Dogma 95 y todo era lo más puro y, y estéticamente feo que ellos podían hacer porque era sin iluminación, sonido grabado en. En el set, no podía haber post dobbing ni nada por el estilo. Aquí se fue al otro lado. Y todos eran estas secuencias con las cámaras phantom en ultra cámara lenta. Super estilizado. O sea, la película eh, visualmente es, es extraordinaria. En, en todos estos viajes que él se tira. Con, con este slow motion que hace. En que está manifestando lo que es la depresión de que está atravesando este personaje. Y sí, la, la admiro mucho, pero es una de esas que son una vez cada 10 años y todavía no cumple el momento de, de que me toque volver a verla
1: pues bien pues yo lo que voy a decir es de que o sea yo me la había la vi obligado porque es parte <risa> de mi trabajo porque yo había jurado no volver a asomar. yo me acuerdo que tú me llamaste cuando
0: fuiste a Fine Arts a verla. ajá
1: Sí. Eh, y a mí pues de nuevo o sea yo tengo que decir que él está él habrá habrá estado deprimido pero yo siempre salgo deprimido de las películas de <risa> <Four Years.
0: risa> uno es eh, un feel good movie <risa> definitivamente
1: eh, es que yo tengo problemas o sea es como que yo, esto lo hemos hablado y, y de nuevo yo tengo pro, a mí él nos voy a decir que él es o sea precisamente me da muchísimas gracias cuando estábamos hablando de la fórmula de Marvel ¿entiendes? pero yo, tú sabes, no puedo bregar con que todas tus películas sean un ejercicio de hacer un personaje femenino sufrir y mi reacción a Breaking the Waves fue tan visceral por esa razón entonces de momento cuando regreso a ver tu próxima película estás haciendo lo mismo, estás haciendo lo mismo y ni hablar de Dancer in the Dark, y, ¿sabes? Pero, pero esta, precisamente, liberada de la pretensión del movimiento dogma pues... Sí pude bregar con ella porque él sabe lo que está haciendo como director. O sea, no, yo, a mí no me tiene que gustar, pero no sé yo no se lo puedo quitar, ¿entiendes? Eh, Aún así, tengo que decir que las mejores interpretaciones de Kristen Dunn son en Interview with Vampire y en Bring It On. Pero para eso está todo. No, no, no estaría
0: en desacuerdo con tener esas tres en un top 3.
1: Eh, bueno, fija, hay un maratón. Empezamos con melancolía <ríe> y, y terminamos con Bring It On, tú sabes, para terminar Pepe este, y no deprimirnos. Así no, definitivamente.
0: Que... Puedes empezar con interview, después melancolía y entonces acabar con Bring It On para el pick me up.
1: Ahí tenemos el festival de Kristen Dunst. <ríe> thank you very much, thank you and good night. Este. ¿Y tú te habías puesto esa regla de no tener más de una película de un director? No, me antes? la puse como
0: una regla, y va a haber algunos que se repiten, pero traté de más o menos como que... Porque había casos donde era, bueno, voy a tener todas las películas que hizo este director en esta década, si no me pongo algún tipo de límite. Específicamente sí. dos o tres directores, dos en específico. Bueno, te pregunto, porque da la
1: casualidad que dentro de las cinco que yo voy a mencionar hoy, este... pues... Son del, dos son del mismo director. <risa> Así que,
0: ok, pero no las han mencionado diablo, todavía.
1: No las he mencionado okay. todavía. Y yo dije, pero diablo, a mí no me. Porque yo dije, no, 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 mí no, 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 él no. Fue... Me, él no me había dicho que había que hacer una puerta. La única porque...
0: regla que había era que tenía que haber estrenado entre el 2010 y el 2019. Todo lo demás es Correcto. Fair Game.
1: Bueno, pues entonces, para que sepan de qué director eh, estoy hablando, pues eh, la próxima mía es Blade Runner 2049. Eh, de, de, el señor Dennis de, de Nu, es que se, uh -huh. eh, este, se pronuncia él es un director espectacular y de nuevo yo sé que los puristas de la Blade Runner de Ridley Scott o de Pan probablemente están jalándose los pelos pero yo pienso de que esta eh, de todas las, las, las películas, que títulos prevendidos, vendidos meaning que se hicieron simplemente porque tenían un título familiar, o sea, esta yo pienso que toma todo lo que es bueno, todo lo esotérico de la primera, el canvas visual espectacular, eh, todo lo que funciona de la primera y que hace una película, la primera una película extremadamente interesante, eh, eh, lo, lo tiene, y a mí me gusta que me contesten las preguntas, o sea, a mí me gustan también las con preguntas que no tienen contestación, pero me gustó que que, que que me cuadraran fichas este, así que y de nuevo, con la fotografía nada más eh, este eh, y pienso que expande lo que estamos hablando de con el personaje de, la relación del personaje de Ryan Gosling y a, a Ana de Armas este, lo de la soledad y todas estas cosas o sea, o sea es, un, es una joya visual y por eso está en la vista. O sea, eh, no, o sea no, 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 pude, no pude negarla en la forma de
0: describir por qué está aquí. Yo voy a reservarme los comentarios de Blade Runner 2049 hasta el futuro. Hmm. <ríe> ¿Sí? Hasta el futuro, sí, me los voy a reservar. Ok. Este, Pero estoy de acuerdo ahí. con todo lo que has dicho. No no, no estoy en desacuerdo. Ok, está bien. Eh, dale, pues, para tú, eh, Pues, mi número 37 es del año pasado. Es un documental y se titula Apolo 11. Eh, es una cosa que ya todo el mundo conoce la historia de cómo llegaron estos tres astronautas a la Luna. Hemos visto miniseries, hemos visto películas, hemos visto documentales. ...como From the Earth to the Moon... So hay, eh, ...For All Mankind... Eh, hay, ...hay muchas piezas cinematográficas... ...famosísimas... ...de esa increíble hazaña... ...pero eh, en mi opinión ninguna... Le ha estado, uh, y aunque son muy buenas sin restarle nada a ellas Ninguna ha estado a la altura de este increíble documental que estrenó a principios del año pasado Afortunadamente aquí lo dieron en IMAX Y que es un eh, tremendo trabajo de edición porque todo es material histórico No es un documental eh, con talking heads No hay narraciones ni entrevistas nuevas a nadie Es puramente material que encontraron que estaba inédito que nunca se había revelado sobre la misión espacial, así que en todo momento lo que estamos viendo y escuchando son a las personas que trabajaron en esa misión, estamos escuchando a las personas que estaban trabajando en Houston, la gente que estaba a cargo de los controles, de llevar y traer estos astronautas, de analizar la data, de, de todo lo que fue esa transmisión de tres días, y te lo resume en estos 90 minutos. Que de verdad a mí, que pues uno, obviamente yo nací en el 80, eso pasó 11 años antes de que yo naciera. Yo no pude vivirme ese momento, pero por primera vez yo me sentí transportado en tiempo y espacio a lo que hubiese sido eh, vivir ese momento, verlo a través de televisión, seguir esos astronautas, en la, en la en increíble, repito, hazaña que hizo todo este grupo de personas para poder llevar a tres personas de aquí a la Luna. Eh, y como salió cerca de un año después de, de First Man Que First Man tiene una estupenda eh, secuencia sobre el aterrizaje lunar eh, Ejecutada por eh, Damien Chazelle Aquí la secuencia del aterrizaje lunar es simplemente ver un monitor Donde tú vas viendo la, la pe mínima pequeña ventanita de cómo se está viendo la, la superficie de la luna desde el módulo espacial y un conteo regresivo de cuánta gasolina les quedaba para llegar eh, y antes de tener que abortar si no aterrizaban versus la distancia que había para llegar. Y fue de los momentos, que uno de esos que tú aguantas la respiración, aun cuando tú sabes que, que lo van a lograr y que van a llegar a, a la luna. Y pienso que es uno eh, de los mejores documentales que, que estrenaron en estos pasados 10 años por todas esas razones que acabo de decir.
1: Sí, yo creo que tú tienes razón, pero yo creo que, de nuevo, yo no, no, no tengo tanta pasión por el documental. Primero, porque llegó tan tan te, llegó tan llegó cerca de First Man, eh, primero. Aunque son dos propuestas completamente diferentes, como tú acabas de explicar. Eh, pero lo otro es que yo, yo la vi en mi casa, ¿entiendes? Y, eh, o sea, digo, haberla visto en IMAX supongo que, que hubiera sido... Sí, nos ayudó mucho. De
0: verdad que es de las mejores cosas que he visto en IMAX. Así que eso será
1: una... Eh, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando había un cine grande que, que se llamaba que
0: tenía IMAX sí. y uno podía ir a y, y podía visitarlo ir a y, y pedir popcorn, <risa> ay Dios mío <risa> está bien bueno pero nosotros, por favor no, no en, nos deprimamos <risa> nosotros
1: en Puerto Rico vivimos sin IMAX por un montón de tiempo así que podemos estar un par de meses sin ir a, a ver una película en IMAX vamos, a, vamos, a, estar, vamos a estar bien Eso no pasa nada eh, bueno pues la próxima eh, en mi lista es de Jordan Peele y es Get Out. Ahora eh, es que yo voy a gritar.
0: 37, Get Out. Sí. <risa> ok, está bien, no hay problema. <risa> ok, está bien, sí. Pensa pensamos que debía estar más cerca de del top 20. <risa> sí, yo <risa> estoy top 20, olvídate. Después en hablamos en más o menos a ver... Déjame mirar, hablamos en. Para que pueden calcular, como para octubre o septiembre hablamos otra vez de esto. De verdad. Sí. De verdad. <ríe> Pero dale. Lo que pasa es.
1: Ajá. Lo que pasa, a mí lo que me gusta de. O sea. A mí lo que me gusta de Get Out es el. La comedia dentro del ejercicio de suspenso, porque también ¿sí? es horror psicológico. Uh -huh. eh, este. Pero la inteligencia dentro de eso es genial. Yo lo que pienso, obviamente, se merece el Oscar que se ganó de mejor guión original, no se lo quita, no se lo quita nadie, pero él se merece la, la dirección. Me encanta que, me encanta eh, los actores que eh, él seleccionó, Katherine Keener específicamente, o sea, está, ella es perfecta y, y las escenas. Eh, donde estamos tratando de descifrar lo que el protagonista está tratando de descifrar. O sea, son un estudio en suspenso. O sea, no se lo, qui no, no se lo quita nadie. Pero yo pienso que la película caló más fuerte. Eh, obviamente por el contexto, el contexto social. ¿Me entiendes? Por, o sea, no, lo que te quiero decir es como que no... Y, y obviamente la tengo, pero no. Pero te quiero decir... Eh, depende que era de que de la fuerza de que era de tener a Trump de presidente entiendo lo que te quiero ver? no sé si estás entendiendo mi punto sí, 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 ¿sí, sí yo entiendo el... que,
0: digo, no, obviamente no es una película que se hizo pues, pensando que Trump iba a llegar a la presidencia solo que, que estrena a dos o tres meses después de que... no, pero lo que poder. te quiero decir
1: es que destapa de, de o, sea, o sea, la película cayó, o sea se convirtió en un momento cultural, entiendes eso es, lo que te estoy, eso es lo que te quiero decir, quizás no está tan arriba porque yo no quiero validarla como evento cultural Uh -huh. la, estoy la estoy validando como oferta de suspenso o de horror psicológico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Uh -huh, uh -huh. Porque, porque siento que, que. O sea, que siento que, la, que esa fuerza e impacto que tuvo la película tiene que ver con el momento en el tiempo donde estrenó. ¿Entiendes? Que de nuevo, la película no es sobre Trump, pero sí es sobre. O sea, la película yo pienso es más, para mí es eso, es como que la película refleja todo lo que estaba en subtexto en, en Estados Unidos antes de que Trump estuviera en la presidencia y lo sacara, o sea, ahora con sí, Trump la parte presidencia de, es
0: parte de lo que <risas> llevó a Trump ahí.
1: Por eso, por lo que te estoy diciendo, exacto, pero lo que te quiero decir es que como con Trump ahora no hay subtexto ninguno, ¿entiende? Toda esa cloaca de racismo, o sea, ya ellos no se pueden mentir, ¿entiendes? Es como que, y pues esa parte, ¿entiendes? Es como que, vamos, yo, no sé, el get out de ahora, por ejemplo, yo, yo pienso, llegaste a ver The Hunt, eh, no he visto The Hunt, no, todavía no, no he visto The Hunt. Bueno, pues cuando, pues yo siento que The Hunt es la progresión de Get Out, entiendes lo que te quiero decir? Hasta cierto punto, porque The Hunt sí lidia con la América post-Trump, ¿entiendes? Pero tiene, y de hecho, son las dos son películas de Blumhouse, eh, que no es, un accidente, no, no es un accidente. Lo que pasa es que eh, eh, The Hunt no tiene, ningún, no, no tiene ni la mitad de la inteligencia, ni la elegancia, ni la certificación sofisticada la sensibilidad sofisticada que tiene Jordan Peele, ¿entiendes? Este, así que por eso es que jamás estaría en, eh, no va a estar en las próximas 50. Eh, está bien, pero pero que te quiero decir, yo la estoy poniendo, está en esta posición porque siento que independientemente de eso, si le remueves el, el el nervio que tocó, el, el nervio machacado que, que tocó en términos de racismo, en el momento en que estreno, sí, pienso que sigue siendo un excelente... Eh, este, me recuerda a cosas de Rosemary's Baby, ¿entiendes? Uh -huh. que, 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 o sea, y, y por ahí voy. Eso es lo que yo aprecio de la película. No necesariamente... La, bueno, y en la realidad es, es
0: lo que y es lo que va a perdurar y es lo que se va a seguir apreciando de ella de aquí a 20 años, cuando ya no... no a, eso a eso me uh -huh. refiero. A
1: eso me refiero. Y quizás por eso es que no está tan... Está en, la, está en donde están en mi lista okay, pues hablaremos
0: de Get Out más adelante al, otra vez al lado, al lado de Guardians of the Galaxy y Blade Runner,
1: breguen
0: con eso ok, bueno, dije que iba a reservarme los comentarios de Blade Runner para el futuro y el futuro llegó pues más temprano de lo que pensaba porque es mi número 36 Blade Runner Ay, qué, qué, <ríe> 2049. No, no, nos pusimos, no nos pusimos de acuerdo <ríe> no nos pusimos de acuerdo eh, Blade Runner 2049 es una película que yo no puedo creer que exista eh, porque como tú bien dijiste Es una película que está ahí por nombre Porque estaban rehaciendo Y haciendo secuelas que se tardaron Décadas en hacer otras eh, Porque la primera
1: Blade Runner Fue un fracaso Y la, se y la secuela de, también de, <ríe> Las dos de, fueron un fracaso De Es una película que cogió fuerza Con laser y uh -huh. VHS Y los cortes adicionales Y todo lo demás Pero el eh, Blade Runner estrenó el verano de, estrenó en el verano de E.T. Uh -huh. fra y fracasó gravemente
0: y, y de verdad que cuando esta película la vimos, yo no sé si yo la vi contigo posiblemente si fue el primer screening que, que yo fui después del huracán María eh, que yo rogué que por favor me dejaran ir porque en ese momento estaba Todavía trabajando en, en el periódico Y llevaba dos o tres semanas Nada más que de subir malas noticias Y dije, por favor, déjenme ir a reseñar una película Y me dejaron salir Para ir a, a ver este screening Y era justo lo que necesitaba ver Para levantarme el ánimo Porque, eh, eh, como tú ya mencionaste o sea, no, hay, no se le puede tachar Nada de la puesta en escena Denis, Denis Villeneuve Es un director excepcional Roger Dickens no tiene nada que probar Y esta es de las cosas más Hermosas que ha puesto en, en una pantalla eh, Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Tengo que dársela a, a Warner Brothers Que le dio el presupuesto para poder crear esta visión Al igual que se lo dio a... a a George Miller para hacer Mad Max Fury Road Y mientras hay un montón de, de secuelas de estas que lo que están tratando es de ser de un refrito Y de nada más ampararse en el título para atraer a las audiencias de vuelta O sea, tú lo acabas de decir, Blade Runner no fue un éxito en el 82 Era una película súper moody, súper lenta Que era todo sobre atmósfera y cuestionamientos filosóficos y todo eso y aquí eh, Denis Villeneuve sabiamente no lo convirtió en este action, eh, cyberpunk, eh, thriller, ac eh, action movie, sino que lo que hizo fue, bueno, que sería la extensión de esto. Eh, Blade Runner creo que fue 2019 Que se desarrolla la trama, así que esto fue de 30 años 20 años, eh, sí, 30 años Después, en términos uh -huh. de la trama Y lo que hace es volver a retomar eso y explorar Y te continuar con, uh, con La exploración que se hizo De aquellos mismos temas y profundizar en ellos E ir un poquito más allá Y sí, proveer respuestas De cosas que se quedaron quizás guindando Y al mismo tiempo también dejar Eh algunas eh, preguntas y, en, y mientras todo el mundo está tratando de hacer remakes eh, baratos y nada más ampararse en eso eh, este grupo de artistas hizo algo que me deja bruto cada vez que lo veo porque era una película de 2 horas 40 minutos era un blockbuster con un presupuesto de más de 200 millones que no era ni un comic book movie ni otra secuela de Star Wars sino que era una secuela de Blade Runner y que fue en espíritu muy fiel a lo que fue Blade Runner y, y acabó con el mismo fin, el mismo final de la original que fue pues fue un fracaso en taquilla casi no hizo dinero eh, y pero está bien que la dejen ahí quizás en quién sabe en 30 años vemos lo que será Blade Runner 2079 Who knows
1: No es posible no sé. Yo lo que sé es que hasta cierto punto y aquí no yo pienso que esta es superior a la de Ridley Scott porque la de Ridley Scott Yo también Sports... y
0: cuando uno dice eso en voz alta te miran mal
1: Ajá es como que te miran mal y estás pecando es... Este, pero yo pienso que es superior a Ridley Scott porque precisamente estoy hablando la, la versión original de Ridley Scott la, la que estrenó en los cines la ¿entiendes? del voiceover o sea, la del voiceover, ¿entiendes? es como que, o sea, precisamente aquí eh, este director captura todo el estilo y él él tiene una estética fabulosa, ¿entiendes? pero pero llega con sustancia ¿entiendes? es como que él va al medio del asunto Ridley Scott logró profundizar en Blade Runner después de como siete cortes, ¿entiendes? Y así cualquiera. O sea, después de que trataste de hacer la película siete veces y finalmente diste con el, con esto, bueno, pues entonces. O sea, que no estoy restándole la profundidad a, a Blade Runner, hablando del, del, del final cut, ¿entiendes? Uh -huh. Que es la que en realidad carga con esa... con, con en la que más balanceada está. De hecho, pero, eh, yo... Pero y... Scott, Ajá. o sea, Scott, es, yo no sé si tú has visto eh Ridley Scott y nos nuevo, Ridley Scott es un director espectacular, pero pero se tardó mucho en en darse cuenta de, de que podía hacer cosas con el medio que no fuera simplemente eh, lo visual, eh, o sea eh, lo estético, ¿me explico? O sea es como que ¿tú has visto Black Rain? Eh, sí. Eh, pues tú sabes que Black Rain es como que hay un Fog Machine prendido en cada escuadra. ¿Entiendes? <risa> es como que. Y, 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 y lluvia en el piso todo el tiempo porque ¡It's Black Rain! ¿Entiendes? Y es como que. Pero por ejemplo, Salman Luis también es otro ejemplo de, 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 de lo mejor de Ridley Scott. ¿Entiendes? Pero obviamente ahí el guión no. El, o sea, es, es, es cuando él queda. Cuando él queda apareado con un guión inteligente, las películas de Reed Scott son espectaculares. Cuando no, pues son promisios y Alien Covenant y... Todo lo, que, todo lo que hemos visto
0: que sí. nos deja como que, ok, ¿qué pasó con este no, hombre? Sí, de hecho este... yo iría un paso más allá, recientemente tuve, sí. me puse a leer la, el, la novela original de Philip K. Dick la de The Android's eh, Dream of Electric sí, sí, Sheep el electric ship, sí. eh, que nunca la había leído y la leí porque vamos a estar hablando de esta película en, en Desmenuzando más adelante en el año y yo diría que Bayrunner 2049 aun cuando el, el, la original es bien fiel en términos de adaptación a, a la película en términos de lo, de lo que se pregunta y lo que explora con el personaje de Ryan Gosling es hasta más fiel a, a ese libro que lo que hizo Ridley Scott con el personaje de Rick Deckard que lo hace ya más como un gumshoe eh, detective con la actitud esta que tiene de, de Harrison Ford. el eh, Ryan Gosling en su viaje introspectivo está más a la par con lo que era el personaje principal que lo fue eh, eh, Harrison Ford en la del 82. Así que sí, excelente película. Sí. Eh, pienso que es un, es un masterpiece y pero voy, a, voy a adivino cuál es la que tienes de Dennis Villeneuve aquí porque entiendo que hay dos opciones. Sí, pero quiero <risa>
1: quiero quiero decir que también que sé que es como que la que más tiempo le hemos dedicado, pero es porque obviamente las dos las cogimos Ajá. para la misma el mismo episodio. Eh, Harrison Ford se debía yo yo Pienso que es un crimen que no lo hayan nominado como mejor actor secundario por, por Blade Runner. Por de 2049, sí. Sí, por 2049. Una de las mejores actuaciones de, de su carrera. Eh, este Y sí, es como que cumple la promesa del primer del primer filme.
0: Sí, yo estoy, eh, yo estoy en eh, realidad eh, bien sorprendido y contento con el turn turnaround que ha tenido Harrison Ford con los personajes como que los que él ya no quería saber de ninguno de ellos y ha dado las mejores actuaciones reinterpretándolos otra vez. O sea, ¿que estás esperanzado
1: por la próxima Indiana Jones? Eh, fíjate, o... no sé qué pensar de esa Bueno,
0: eh, si consiguen a James Mangold, sí, voy a estar esperanzado de la próxima Indiana Jones. No,
1: yo adoro a James Mangold, pero para mí me parece ridículo que haya una película de Indiana
0: Jones. Yo si bueno, puedo Bueno, si puedo él... Hacer, sí, pero Indiana Jones en esta película... Sin George
1: Lucas. <risas> si yo puedo bregar en Indiana Jones sin George Lucas, pero no sin Spielberg. Pero nada, esos otros son otros 20 pesos.
0: Eh, eh, aquí Harrison Ford obviamente tiene que hacer de... Ya es hora de que pase el batón y él sea el Sean Connery. Un, no, no es que vuelvan a traer, por favor, a Mutt. No traigan a, a, a Mutt. Es que intentaron hacer eso con Shine <ríe> Leboff y mira lo bien que funcionó. Pero bien. Harrison Ford ya está más viejo que Sean Connery en Las Crusades, así que. Eh,
1: ¿En serio? Sí. Yo no tenía Sean, Connery en Las <ríe> Sean Connery de haber
0: tenido sesenta y pico en, en Las Crusades. Bueno, yo
1: sé. No tenía más, porque Sean Connery en el 90 tenía setenta y dos. Así que. este... Bueno, ya, y Harrison,
0: ¿por qué tiene 78? ¿75?
1: Eh, no, él tiene 68 ahora mismo. Bueno, pues por ahí están. Están este, por ahí. Que pasa es que no se ve tan don como Sean Connery. Este, así que nada. No, eh, profunda esta discusión sobre la próxima... <ríe> la, la, la próxima, próxima es lega, el, el legado de, <ríe> de Jones. Pues sí, pues este, no, no creo que va a ser tan difícil adivinar cuál es la próxima que yo voy a decir, si ya te dije que era de... de... Bueno,
0: pero es que hay dos que yo podría meter ahí, eh, pero voy a adivinar que es Arrival. Correcto. Okay, y,
1: este, y de nuevo, o sea, esta Arrival es tantas cosas a la misma vez, eh, que es genial. Eh, es una excelente oferta de ciencia ficción, pero también es una meditación filosófica brutal. Eh, y si tiene que quedar evidencia de que Amy Adams es una también de las mejores actrices que hemos tenido trabajando en la última década, pues esta es la, esta es la película. Este o sea es una película que cumple con o sea, es una película que funciona en tantos niveles que es una cosa eh, eh, espectacular. Eh, pero lo más que impresiona precisamente, lo que pasa es que obviamente estoy bailando alrededor de, del spoiler, para uh -huh. asumiendo de que, hay, de que hay gente que no la ha visto Bueno, pero puedes pero, poner un spoiler
0: warning y, y hablar de ella abiertamente Bueno, vamos a Ajá. ver si
1: no tengo que no, vamos Ajá. a ver si no tengo que decirlo, o sea, es, a mí lo que me gusta de la película es como es una oferta de ciencia ficción excelente, pero más allá que eso es una meditación sobre el destino, y a eso se le suma, de que obviamente pues también es un juego de de temporalidad y de, de la edición. Uh -huh. y de, o sea, es un rompecabezas que hay que armar y rearmar, pero no se siente forzado. Claro, y que cuando eh, lo acabas de ver te invita eh, eh, a verlo otra vez. Se sí, la invita a verlo otra vez y, pues, mientras, y pienso cada, que cada visita de esa película revela revela algo, algo nuevo. Este, eh, Así que así. sí. El, no, el... Esa, eh,
0: a mí me, me encanta Arrival, eh, pero... La, la tengo así como que de lejitos porque a mí esa película me me jode emocionalmente verla así que no, no la te mantengo a distancia porque eso fue una que yo recuerdo haberla visto y me pasó como con Up y era que en los primeros 5 o 6 minutos yo estaba destruido en el cine cuando la fui a ver sí, sí,
1: definitivamente no, y después sí, después de los primeros 5 minutos, después te vuelve después de, te vuelve a, a, destruir una más duro, a destruir y más una duro vez más. <ríe> sí, y peor una, una vez más te logra destruir Así que eh, esa es parte de... Y de nuevo que Eso es lo que yo siento que es el triunfo de eso eh, eh, El género de la ciencia ficción Siempre es, es, suele ser cere Cerebral el, el approach Pero como puedes ver o sea, Lo que uno recuerda de Arrival Es cómo la película te hizo sentir Emocionalmente Y para mí ese es su triunfo Su triunfo más grande Y la razón por la cual trasciende de simplemente hacer una buena película de ciencia ficción
0: bueno pues ahí tienen 10 eh, películas, bueno técnicamente 9 porque repetimos una eh, de, de Juanma y mía en este episodio del Top 50, eh, muchísimas gracias Juanma por comunicarte conmigo y poder continuar haciendo esto y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, estaremos regresando entonces en mayo para hablar de las películas de la 35 a la 31, eh, quiero agradecerles por estar aquí en, en esta página, los invito a suscribirse estamos en momentos pues de la pandemia y del COVID, así que estoy quitándole el paywall a las cosas que estoy haciendo a través de Patreon, porque sé que todo el mundo tiene eh, muchas muchas necesidades económicas ahora mismo y pues no estoy pidiendo eh, ni un poquito de más Estamos haciendo esto para pues en entretenerlos Pero al mismo tiempo, pues sí A través de la página de Patreon Es que me gano parte de, de mi salario Así que cualquier aportación que quieran hacer a Patreon eh, Será bienvenida Desde un dólar eh, para arriba Así que espero que hayan disfrutado de este podcast Gracias a ti nuevamente, Juanma
1: de nada, cuídense mucho y que estén
0: bien. ¿no? Que quédense en su casa. Que sigan bien y que sigan con salud. Y entonces nos vemos el mes que viene, en el próximo episodio del Top 50.